0: Dzień dobry, witam serdecznie. Szybka piątka z Kartrak Polska. Dzisiaj po drugiej stronie mikrofonu dr inżynier Justyna Świeboda, czyli prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, jednocześnie absolwentka Wydziału Mechanicznego na kierunku transport na Politechnice Wrocławskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii mechanicznej, autorka licznych publikacji i organizatorka oraz uczestniczka wielu branżowych konferencji i szkoleń. Dzień dobry, witam Cię serdecznie Justyno. Dzień dobry. A dlaczego w ogóle będziemy rozmawiali z Justyną i z Polskim Instytutem Transportu Drogowego? No nie sposób jest siedzieć w tematach logistycznych, transportowych, motoryzacyjnych, mówiąc jeszcze szerzej, nie pytając się o zdanie o trendy prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, wszak Polski transport dominuje na drogach. Obsługujemy, mówiąc ogólnie, jako naród niemal 30% transportu międzynarodowego i około 17% wszystkich przewozów w Unii Europejskiej. I Polski Instytut Transportu Drogowego, jako think tank polskiej branży transportowej i logistycznej, jest tutaj nieocenioną skarbnicą wiedzy. Więc będziemy starali się, już nie zadać pięć pytań, na które będziemy również oczekiwali pięć bardzo konkretnych odpowiedzi. A pierwsze z nich: z jakimi największymi trudnościami. I w jaki sposób polska branża TSL poradziła sobie najlepiej w ostatnich prawie trzech latach niepokojów epidemicznych i geopolitycznych?
1: Dziękuję za to pytanie. Ja uważam, że jak ktoś pracuje w branży transportowej czy logistycznej przez ostatnie trzy lata, to tak jakby pracował w niej trzydzieści i wiele osób jakby musiało się przyzwyczaić do tego. Z czym mieliśmy do czynienia? Pakiet mobilności, pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie spędzały sen z powiek wielu przedsiębiorcom, pracodawcom. Myślę, że do tego pierwszego branża była przygotowana najlepiej, dlatego że pakiet mobilności został wprowadzony przez Unię Europejską. Mówiło się o tym wiele, wiele lat, jakie będą je założenia, dlatego do tego branża miała czas się przygotować. Jeżeli chodzi o te pozostałe rzeczy, które wymieniłam, no to sytuacja była nagła, Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym i musieliśmy sobie z tym poradzić. Uważam, że wtedy polscy przewoźnicy i kierowcy zostali bardzo docenieni, dlatego że nie było masowych zwolnień kierowców, nie było bankructw firm, a przewoźnicy robili wszystko na przykład w czasie pandemii, żeby dowieść ładunek do miejsc takich najbardziej zarażonych. I kierowcy podejmowali bardzo duże ryzyko. No, oczywiście, można powiedzieć, no, dostawali za to większe pieniądze, no, ale z drugiej strony ryzykowali swoim życiem, jak wyjeżdżali tam do Włoch, do Lombardii, gdzie wtedy zakażenia były na ogromną skalę, byle by tylko dowieźć ładunek. No, i podobnie było w czasie, kiedy wybuchła wojna. Wielu przewoźników udostępniało swoją flotę, udostępniało swoich kierowców tak, żeby przewieźć towary humanitarne albo też udostępniali swoje autokary i udostępniali swoich kierowców, żeby przewieźć ludzi do Polski tam, gdzie będą czuli się bezpiecznie. No i udostępniając swoją flotę płacili za paliwo, płacili za czas kierowcy, chyba, że kierowca po prostu nie chciał tego wynagrodzenia za ten przewóz, ale uważam, że ten ostatni egzamin z takiego człowieczeństwa zdaliśmy na piąt.
0: Justynę, to chciałem Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, ponieważ spotkaliśmy się pierwszy raz chyba ponad rok temu i wtedy grupa zawodowa kierowców liczyła ponad pół miliona osób, są setki tysięcy osób. Co prawda w mediach mainstreamowych nie mówi się akurat o tej grupie zawodowej, w związku z tym tutaj należałoby pewne problemy nakreślić. I powiedz proszę, czy jest problem z poszukiwaniem kierowców, pracowników branży transportowej? I jeżeli w ogóle taki problem występuje, to jak sobie radzić w czasach, kiedy w innych krajach słyszymy, że jest właśnie niedobór pracowników w transporcie?
1: Niestety problem z niedoborem kierowców zawodowych jest już od wielu lat. Największy problem ma właśnie Polska, Niemcy i Francja. Cały czas mówi się o bardzo, bardzo dużych liczbach że w Polsce brakuje około 150 tysięcy kierowców, we Francji bardzo dużo kierowców jest tych starszych, tam powyżej 60 roku życia, więc zaraz oni przejdą na emeryturę i te braki się tylko powiększą, także mówi się o tym w branży bardzo dużo i my wiemy, że tych kierowców brakuje. Jeżeli chodzi o Polskę, to najwięcej kierowców poza Polakami pochodzi z Ukrainy, ale wiadomo, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, część z tych kierowców musiała wrócić, ale dalej Ukraińcy stanowią około 80% tych kierowców z zagranicy, potem mamy Białorusinów i stanowią oni niecałe 20%. No i teraz tak, Polski Instytut Transportu Drogowego co roku publikuje raport o wynagrodzeniach, o zarobkach kierowców zawodowych w Polsce. Właśnie przygotowujemy szóstą edycję i w każdej tej edycji można zobaczyć, jak te zarobki się kształtują, ale też można zobaczyć to, że dla kierowców wynagrodzenie nie jest najważniejszym czynnikiem do wykonywania tej pracy. No i właśnie, i teraz firmy nie konkurują ze sobą, by pozyskać kierowców właśnie wynagrodzeniem, czyli nie dają im ciągle więcej, tylko zastanawiają się nad innymi dogodnościami. No i co to może być? Bardzo stawiają na bezpieczeństwo, co jest takie kluczowe i fajne, Mówię tutaj o inwestowaniu w nowoczesną flotę, gdzie zamiast lusterek mamy kamery, gdzie mamy takie systemy bezpieczeństwa, które informują o jakimś zagrożeniu na drodze. I nowoczesna flota, no to też jest po prostu wygodniejsza dla kierowcy. Ważna jest też optymalizacja, czyli optymalizacja tras. Jeżeli kierowca usłyszy, że po dwutygodniowym wyjeździe ma wrócić w piątek i on w ten piątek nie wróci, to jest już dla niego katastrofa, no bo ma swoje plany, chciał odpocząć i tak dalej. Więc tutaj inwestycja w takie systemy, które optymalizują tą pracę, czy kursy są powtarzalne, jest też dla nich kluczowa. Wiele firm też stawia na szkolenia z drivingu, czyli na przykład robią takie szkolenia, a potem konkursy. Czyli jeżeli kierowcy zaoszczędzą przez dany miesiąc najwięcej paliwa, to dostają jakieś bony. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie kierowców, to pojawiają się w Polsce firmy, które pozyskują kierowców z innych krajów, na np. Półwyspu Arabskiego, Indii, Pakistanu czy Filipin. Priorytetem przy zatrudnianiu jest doświadczenie w postaci 3-5 lat doświadczenia, i najchętniej wybieramy właśnie kierowców z krajów Półwyspu Arabskiego, ponieważ tam transport drogowy jest podobny do tego, co mamy w Europie. No i tak jak powiedziałeś, Polski Instytut Transportu Drogowego to wiedza, ale też w zeszłym roku pod koniec ruszyliśmy z kampanią z firmą Transpet, Inpostem i TVM Transport, Respect My Way która ma na celu zachęcić młodych kierowców, młode osoby do wykonywania tego właśnie zawodu. Na stronie Respect My Way znajdą Państwo historię o kierowcach, dlaczego wykonują tą pracę, co jest fajne w tej pracy, a co nie. I też ciekawe historie z ich tras. Także zachęcam do zajrzenia na stronę i wspierania i widzenia tego problemu i doceniania tych kierowców, bo bez nich będziemy mieli puste półki w sklepach.
0: Powiedz proszę jeszcze, Justyno, chciałbym wrócić troszeczkę, może nie tyle do problemów, natomiast chciałbym od Ciebie dowiedzieć się, co jest największym ryzykiem dla branży TSL w obecnej sytuacji gospodarczej. Mamy dynamiczną sytuację inflacyjną. Wielu analityków i ekonomistów zwraca uwagę, że nie można liczyć na drastyczne wygaszenie szybkiego wzrostu cen w tym roku. To potrwa jeszcze kilka lat te niepokoje. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, która w sposób nagły, eskalowała, też nie możemy być tego pewni, co się stanie za pół roku, za rok czy za dwa lata, to właśnie w kontekście tego, co jest dla Ciebie z Twojej perspektywy osoby, która w sposób holistyczny spogląda na branżę TSL największym ryzykiem obecnie.
1: Użyłabym słowo nie ryzyko, a wyzwaniem i moim zdaniem największym wyzwaniem jest taka niepewność, bo od trzech lat żyjemy w czasach takiej naprawdę niepewności. Jak kilka dni przed wybuchem wojny ktoś mówił, że ta wojna wybuchnie, to wszyscy mówili, że to jest po prostu niemożliwe, że mamy XXI wiek i że tego nie będzie, ale jednak to się stało. Więc moim zdaniem właśnie tutaj niepewność, duża zmienność i dużo niewiadomych. Nagrywamy ten podcast w zasadzie kilka dni po trzęsieniach ziemi w Turcji i Syrii, co również będzie miało wpływ na logistykę, ale do tego jeszcze dojdę. Tak jak wspomniałeś, zadając mi pytanie, w tej chwili obserwowane jest powolnienie gospodarcze i i nie ma co z tym dyskutować. Prowadziliśmy też badania w przyszłym miesiącu zostanie w tym miesiącu w zasadzie będziemy publikować raport o tym, jak inflacja wpłynęła na firmy transportowe. Tak jakby mogę jedną rzecz zdradzić, że najbardziej narzekali przewoźnicy na duży wzrost za za zakup paliwa i przez to zwiększyły się koszty. Pakiet mobilności też spowodował zwiększenie wynagrodzenia dla kierowców, gdzie po prostu całkowity koszt prowadzenia firmy się po prostu zwiększył o 25-30%. Tak mówią nam badani, tak mówią nam firmy. No właśnie, wiele niewiadomych, czyli po pierwsze nie wiemy kiedy, kiedy wojna w Ukrainie się skończy. Dalej mamy wydłużony czas dostawy komponentów czy innych produktów gotowych. Co do ostatnich wydarzeń, czyli trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, nie wiem czy Państwo widzieli, że w jednym z portów, Turcji, nad Morzem Śródziemnym, wybuchł pożar i nie są przyjmowane żadne statki. Część kontenerów została zniszczona, spalona, także to też wpłynie na łańcuchy logistyczne. Z kolei znowu od tego roku weszły kolejne postanowienia pakietu mobilności, czyli baza eksploatacyjna musi mieć tyle miejsc parkingowych, by zmieściła się tam przynajmniej jedna trzecia floty, to cały czas te postanowienia pakietu mobilności będą wprowadzane i cały czas przewoźnicy muszą być do tego przygotowani.
0: Wspomniałaś o o raportach, więc teraz nie sposób mi zapytać się Ciebie o raport Zielona Rewolucja w transporcie intermodalnym TMS i nowoczesne technologie, które Polski Instytut Transportu Drogowego we współpracy z Betacom opublikował. Jakbyś mogła streścić i powiedzieć choćby, jakie są kluczowe wnioski z tej publikacji, bo to myślę niezwykle ciekawe właśnie w kontekście tych wszystkich rzeczy, które do tej pory mówiłaś.
1: Najpierw zaczęłabym od tego, dlaczego taki raport powstał. Rozmawialiśmy o tym, że właśnie brakuje kierowców i chcieliśmy sprawdzić, czy przewoźnicy, pracodawcy widzą potencjał w transporcie intermodalnym na zniwelowanie tego problemu, a z drugiej strony do 2030 roku ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych, która powinna stanowić 55% poziomu z 1990 roku, więc jest ekologia, jest brak kierowców, są problemy i zastanawiamy się, czy trans- transport intermodalny, a także nowoczesne systemy są w stanie zniwelować te wyzwania. Jeżeli chodzi o takie główne wnioski, to połowa osób, która wykonywała transport intermodalny, wykonywała go głównie ze względu na niskie koszty. Ponad połowa naszych badanych w raporcie uważała, że transport intermodalny może rozwiązać problem z niedoborem kierowców. Fajnym i ciekawym faktem jest to, że jeżeli chodzi o inwestycje w ekologię, to 70% naszych badanych wprowadza nowe rozwiązania do tego, żeby być bardziej eko, to 70% wszystkich badanych, więc to jest naprawdę fajna liczba. Widać, że ta ekologia to nie trend, ale rzeczywiście rozwiązania. No i w tym badaniu też mamy wypowiedzi ekspertów, przedstawicieli firm transportowych. No i właśnie wiele osób mówi, że jeżeli firma nie jest ekologiczna, to nie chcą z nią współpracować i naprawdę do tego dochodzi, dlatego ekologia nie jest trendem, a rzeczywiście czymś, co już zostaje wprowadzane na stałe. A z kolei na przykład przedstawicielka Rabena mówiła o tym, że bardzo rozwijają transport intermodalny, bo jednym pociągiem są w stanie przewieźć około 40 kontenerów, co zastępuje około 40 kierowców. Ktoś powie no tak, ale trzeba jeszcze dowieść ten ładunek do miejsca końcowego i owszem to jest prawda, no ale z drugiej strony mamy tutaj ruch lokalny, a nie międzynarodowy i to już jest różnica. Jeżeli chodzi o te nowoczesne technologie, o których wspominaliśmy w raporcie, to takie trzy rzeczy zostały priorytetem dla firm, czyli cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja i taka polityka paperless jest dla nich najbardziej istotna i w to najwięcej inwestują.
0: Wspomniałeś no wyłapałem oczywiście bardzo skrzętnie tam takie sformułowanie o trendach, w związku z tym o trendy i o nowoczesne technologie chciałbym Cię zapytać, które właśnie trendy i, i technologie w transporcie i w logistyce oczywiście powinny być w najbliższych latach konieczne, implementowane, rozważane przez polskich przedsiębiorców, którzy w tej branży operują, a które Twoim zdaniem oczywiście z drugiej strony uważasz za zbędne?
1: Zaczęłabym właśnie od cyfryzacji i automatyzacji. Dla wielu firm jest ona niezbędna, wszystkie małe firmy mówią, że im jest to niepotrzebne, ale dzięki optymalizacji procesów, czy na przykład jeżeli mówimy o automatyzacji urządzeń przeładunkowych, czy takich wspierających urządzeń, zwiększamy wydajność, dzięki temu możemy się rozwijać, więc w zasadzie w każdej firmie powinniśmy o tym pomyśleć. I tak, z jednej strony zwiększamy efektywność pracy, wydajność, zmniejszamy zużycie paliwa, ale też zwiększamy bezpieczeństwo kierowców, zwiększamy bezpieczeństwo operatorów maszyn i to jest naprawdę też bardzo, bardzo istotne. Z drugiej strony głośno jest też o sztucznej inteligencji i oczywiście ona będzie miała bardzo duży wpływ, już są systemy w transporcie i w logistyce oparte na sztucznej inteligencji, ale ostatnio głośno jest o tym czacie GPT, No i tutaj w branży transportowo-logistycznej klienci dzięki temu czatowi będą mogli w czasie rzeczywistym zadawać pytania dotyczące przesyłek, trackingu, czasu dostarczenia, mogą też w sposób automatyczny dokonywać zakupów, ale z kolei dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw jest to usprawnienie komunikacji. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw będą mieli możliwość szybkiej komunikacji, jeśli na przykład jest jakieś opóźnienie, to szybko będziemy mogli dać znać. Z kolei dla operatorów logistycznych ten czat GPT eliminuje rutynowe, powtarzalne czynności, a także pomaga w analizie danych całego procesu transportowego i moim zdaniem to zdecydowanie jest nasza przyszłość. Wspomniałam też o ekologii. Nie chcę mówić, że ekologia to trend, ale firmy starają się szukać jak najwięcej rozwiązań i z drugiej strony też inwestują w szkolenia, co zrobić, żeby być bardziej eko w danej dziedzinie. I branża transportowa bardzo, bardzo chce polityki paperless, mniej papieru. Zapytałeś też, co jest zbędne. tak? No i fajnie, że firma się chwali nowoczesnymi systemami, ale jeżeli przychodzi do podpisywania dokumentów, to one są drukowane i podpisywane papierowo. Moim zdaniem w każdej firmie osoby, które są na stanowiskach zarządczych, powinny mieć podpis elektroniczny i to powinna być już podstawa, żeby po prostu eliminować tą papierową dokumentację. W transporcie drogowym używamy papierowego listu przewozowego. Już od wielu lat mówi się o wprowadzeniu elektronicznego listu przewozowego, czyli ECMR. I tutaj wszystko by było fajnie, bo już są systemy, które pozwalają na wygenerowanie takich listów, ale niestety nie mamy przepisów, które na to pozwalają. I Polski Instytut Transportu Drogowego działa w grupie roboczej z GS1, gdzie staramy się właśnie wprowadzić zmiany w ustawie, tak by możliwe było wykorzystywanie tej elektronicznej dokumentacji i tutaj mowa właśnie o ECMR.
0: Justyno, bardzo serdecznie dziękuję Ci nie tylko za poświęcony czas, ale przede wszystkim za podzielenie się wiedzą w takimi skondensowanymi informacjami dotyczącymi branży transportu i logistyki. Na pewno to naświetli wielu osobom, jaka jest obecnie sytuacja branży TSL, z czym się musi borykać, jakie są prognozy. Jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za Twoją obecność.